0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇，我是
1: 王小宁，大家好，我是阿龙啊。嗯、那么这个日子呢，可以说这天热呀，虽然大家非常的烦，啊、但是呢，我觉得大家应该怀念一下，啊、因为热的日子没有了。过了嗯、昨儿吃的什么呀？还记得吗？”昨儿家里吃的烙饼摊鸡蛋，为什么知道吗？为
2: 什么
1: 呀？头伏饺子二伏面，三伏烙饼昨儿是三伏吗？已经进了三伏了，就咱们说的末伏已经到了。嗯、说白了，嗯、再过十天啊、嗯、啊，按老理儿来说，嗯、出了伏，虽然还会热，就没有这么热了，没这么闷、啊。慢慢的一到早晚，这风起来就是凉的了。对，哎呀，所以有时候呢，这夏天呢，虽然很多人不爱过，像我不爱过夏天，嗯，太难受，太热，吃也吃不下，喝也喝不下，睡也睡不好。嗯但是呢，我会发现一个问题。嗯，当末伏一过，秋天来临，这天呢，慢慢的黑的早了。嗯你回到家的时候，发现楼底下大排档撤摊了，没人在那吃了。天凉了吗？嗯，然后楼底下带着乘凉聊天的大爷大妈也没有了。嗯，然后你一回家，天也黑了。这个时候啊，有点小伤感的感觉。哦，又怀念这个夏天，楼底下这个院子里边小区热热闹闹的情景。啊，哎，所以今天呢，咱这话题呢，就是啊，怎么说呢？咱算是这个伏天的回忆或夏天的回忆好，好、啊，因为上次咱们讲了说这个伏天该干点什么，嗯、对吧？对咱们今天可以接着讲，因为这个从古到今呢，按习俗按文化来说呀，嗯、这个夏天该干的事情多太多了，嗯、所以说那两期没有讲完，今天我接着讲，嗯、大家也可以呢互动的时候在这个平台上留下自己对于夏天的回忆，嗯、对吧？哎，咱们就古今结合。依然呢是今天咱们要讲完节目送书,送书，太好了，《街角老北京》一本对，然后呢也是这个题目就在今天的节目里，答案也在今天的节目里。嗯，开头按照惯例先说一下互动平台。对
3: ，特别简单，大家只要关注我们都市之声的微信公众账号，然后文字留言，我们在
1: 节目当中就可以及时的互动了。对、嗯，嗯、这夏天该干嘛呢？上次说到了夏天呢，该制酱菜。嗯，因为什么呢？这个季节啊，蔬菜特别的多，都上市了。嗯、那个时候古人呢叫不食不食，这是孔夫子说的，嗯、不是这个节令他不吃。嗯，那是不是证明说古人就没见过反季节大棚蔬菜呢？嗯，也不是，哦、起码在清朝来说，我们看史料，嗯、清朝的皇帝就见过反季节蔬菜。嗯，但是呢，只当盆景观赏，不当食物。哦所以说呢，那么反季节蔬菜没有，在冬天的时候可能就比较匮乏。嗯、在这个时候呢，我们夏天蔬菜比较多的情况下，就把它腌制起来，然后呢，嗯、作为冬天食用。夏天腌酱菜、嗯、也是古时候的一个习俗。嗯、那说到酱菜，北京很有名啊，嗯、六必居的、桂新斋的、嗯、等等吧，啊，天元的，嗯、北京还是比较喜欢吃酱菜。嗯、对，而酱菜呢，在那个。年代啊，它不是说一个阶级的划分，不光说穷人吃酱菜，嗯、有钱人依然喜欢吃酱菜。皇上吃吗？啊，皇上也吃酱菜啊。哦、像在《红楼梦》里说的茄想，本身就可以说它是一种酱菜，哦、对,对吧？因为茄想本身呢，它不是一道热菜，嗯啊，当然，因为曹雪芹先生的笔触呢，没有那么详细的技术，这道菜到底是怎么做呀？几分熟啊？怎么起锅呀？嗯嗯、所以后世人去揣测这个茄嗯，但起码知道应该是用鸡汤调出来的一道。酱菜，而且呢，作为当时的这个进京赶考的举子们呢，也喜欢携带这种东西，嗯，方便易带，而且呢，还是一个素食品，嗯，就那个时候的酱菜。明白
3: ，就是比如说那个带酱味的茄子是吗？然后抹一点，就是它在馒头上，不它
1: 还不是酱味的，它就还不是酱腌，它是拿鸡汤调出来的。哦、嗯，反正我在现在的《红楼宴》里看到的是这种做法，啊，只是说这个其实也是可以说是酱菜的一种，因为它不是说当时做熟、嗯、当时吃啊，嗯、而是呢要储存一段时间之后。可以随时拿出，随时吃，留住夏天的新鲜。对，这跟酱菜可以说是一个道理。而且这个酱菜很有意思，北京腌酱菜呀有两种，起码有两种这个方法，一种叫爆腌，一种叫老腌。小宁，你听说过没有
3: ？我这我还真没有听说过爆腌和老腌是怎么怎么个区别
1: ？爆腌和老腌做法区别就在于它的时间。所谓爆腌呢，就是立刻腌制，立刻吃
2: 。这次
1: 爆腌。爆腌的东西呢？这么说吧，色泽是不够深厚的啊，哎，因为它时间比较短。嗯，比方说，这个爆烟萝卜皮，嗯嗯，我们不糟践东西。嗯、那那两个字是怎么写的？就是暴跳，暴跳暴躁那个爆？哦、啊，暴躁的暴、哎，爆烟。烟是那什么？就是烟嘛。
3: <而>哦，加儿化，加儿化音了
1: 。哦、然后呢，哦、比如说萝卜皮削完之后，嗯、这要吃，这要吃怎么办呢？我中午要吃的时候呢，我早晨买完菜就把萝卜皮给削完了。啊，削完之后呢，抓点花椒，抓点盐，抓点味精，倒点酱油，往这里。这个小坛里这么一泡，嗯，等到中午的时候，可能只过了四个钟头，中午饭的时候就拿出来吃。哦，那这种酱菜呢，有一种特点，外表的这个咸度很高，哦、内心还不太咸，嗯，没有腌进去，但是一嚼碎了刚好。哎，对，刚好，这叫爆烟，儿、嗯。老烟则不然，老烟叫封坛子，可能要腌两个月。嗯嗯色泽非常的醇厚，因为它都浸进去了嘛，对吧？嗯，所以咱们看，比如说这个这个六皮居的很多酱菜，有那个
3: 老我看有老腌的黄瓜
1: ，哎有啊，酱
2: 黄瓜特别深
1: 。黄瓜其实这也是一个，这你刚才说的特别对。黄瓜就有两种，老腌和爆腌。嗯，爆腌黄瓜就是很短的时间内，比如说搁点白糖，嗯，搁点白醋，搁点味精，搁点盐，然后弄点辣椒段嗯，往这盆里这么一泡，早上起来泡的，中午就可以吃。对。哎，这就、个、属于是、这个，还可
0: 以用那个花椒油浇一下，也特别
1: 。哎，这就是属于是爆腌这个黄瓜，爆腌<对>黄瓜还得搁必须搁点糖提鲜，对,对,对，它时间短，拿个点白糖提鲜。嗯<对>，老腌的那黄瓜呢，<对>你就你就像你在六鱼见的、就是、是棕色的，嗯，那老腌时间很长
0: ，嗯，很入味儿。
3: 哇塞！我我我我这周末我一定要做一下我。
0: 我听众这个时间全给我们把吃的发过来，
3: 把烤串什么油炸大虾呀什么的啊，
1: 都发过来。烤鸭大虾啊，那我我知道大家关于夏天的回忆是什么了，大排档。对，还真是好吃，还真是。但是大排档呢，最近有一个新闻和消息，我估计大家应该也听说了，就是大家非常喜爱的麻辣小龙虾。嗯，哎，昨天看了一篇报道，很有意思，因为昨天在节目里报了一个新闻，嗯，就是某地方的。呃，两个人去吃马小，嗯，俩人肚子也很大，吃了将近四百只，哦<哇>，结果引发了就一种病，叫横肌纹溶解症。嗯，横纹肌溶解症呢，就是吃完之后，就像这个人呐，缺乏锻炼，但一次去健身房、嗯、练了很长时间，嗯，嗯回家之后全身酸疼没有力气，嗯，就这种症状，嗯，结果马上就医，这还不至于要命啊，嗯，不至于死人，但是呢，当时这个症状非常可怕，嗯、就医之后，现在这个医生也是提醒大家，现在呢，我们能够发现的就是过量食用小龙虾导致的这个横纹肌溶解症的病人，在全国有那么四五例。嗯嗯嗯我告诉大家不要过度的食用这些东西，它身体里边有一种毒素是能够引起人这种身体不适的。天哪！就
2: 这
0: 种毒素少量吃没事啊，少量吃没事大量就不行了
1: 。两个人吃了四百只，肯定什么？一人吃个两三十只其实没有问题啊。你好，一人吃好一两百只那是肯定不行的啊。哎，昨天看了那个报道，然后他引申就说到这个大龙虾、小龙虾是不是一个物种呢？不是一个物种，但是为什么大龙虾贵，小龙虾便宜呢？嗯。因为它小啊，哎，还不是小龙虾便宜，因为小龙虾多、啊、小，嗯，跟它的营养价值其实没有关系。做了一家研究之后说，大龙虾、澳洲大龙虾，嗯，跟马小在营养价值上没什么太大区别，嗯、区别在生存环境、生存环境和数量。大龙虾太少了，物以稀为贵，所以那东西贵，那要卖到一百六七一斤，嗯、然后这个呢，两三块一只。所以这它这个差别，营
0: 养价值没有差别，没有太大的
1: 区别，那还不如吃小龙虾。昨天看那报道，我觉得那也
0: 就是花那么多钱吃大龙澳洲大龙虾的，我们
1: 穷人
3: 不如买二斤小
0: 龙虾吃。
3: 对呀、啊，啊、但是小龙虾我看很少有按照大龙虾那么做的，就是切呃切片放在冰片上面做那种，就是那
1: 没法切片嗯。你把那小龙虾皮剥开之后，一共大拇哥这么宽的肉，你怎么切片？哦，那再切点生肉末。但你知道
0: 吗、啊？人家吃大龙虾讲究的是一气氛感觉，人家餐厅环境不一样，嗯、坐在那种环境之中。咱也可以把小龙虾
3: ,龙虾放在那个冰的那个的那。满手蘸着小龙虾是吗？啊、冰盘上啊，冰盘上，然后拿了点一点芥末
1: 吃，是<吧>、哦、然后那酒店<末>打汤给轰出去了。先生，您这也是外卖，不许堂食啊！这刚才说的酱菜，嗯。然后这一天呢，还应该干点什么呢？在古代晒衣书。嗯医书呢？不是说医生的那个医书，嗯、是我们穿的衣服,衣服和,、啊、和我们看的这个书。嗯因为这个时节呢，属于是太阳比较足。嗯，尤其这两天，咱上次说这个什么时候？嗯、说这个立秋的时候，嗯、咱说了早立秋凉飕飕。那天确实凌晨四点没觉得凉飕飕、啊。对呀、啊，前天不是天气预报吗？说这个立秋之后最暴晒的一天，大家都感受到了。前天最暴晒的一天。嗯嗯那么伏天的时候呢，这种曝晒的日子比较多，嗯，所以对于这个晒衣物啊、晒书籍啊比较好。这天体条件来说、嗯
3: 啊，而且北方地区都是流行就拿那个棉花打的被子嘛，嗯，啊、呃，到了这个时候应该是就晒棉花、晒被子的智、呃、后嘛，嗯，
1: 因为它盖了一冬之后，应该在我们想当时我们住平房的时候晒被后呀、啊嗯，嗯，嗯比这个还稍微早点、哦、大概是六月份、嗯、就开始就晒，还不是特别热，<对>还没太暑伏的时候。不是特别热，那会儿就是在这个北京的胡同里边，嗯，哎，就有一种声音，弹棉花打被套，就干这个。对，哎，你把它照到家来，我特别喜欢看他们那个。他怎么弄呢？他们那个呢？你小
0: 时候怎么什么都爱看？弹棉花打大
1: 木条凳，嗯，然后铺一大木板子，把你这被我拆完了，把这棉花上一搁，特别神奇，你知道吗？他得。腰上啊系一绳子，嗯、为什么系绳子？嗯、起固定作用，因为后脖梗呢差一根杆儿，嗯，这根杆儿就绑在后边腰的绳子上，嗯，然后起到固定作用。这根杆儿下来之后，嗯，哎，从他脑门前头垂下来，嗯，啊，这条扁担，嗯、然后呢往下拉着有一个像弓一样的东西，嗯，另外一个手呢攥着一个像大木锤一样的东西，你、嗯、知道吗？很神奇，怎么闹的我们都不知道。拿一大木锤一样的东西啊，去扫那个像弓箭那弦儿一样东西，烫烫腾儿，烫烫腾儿，然后满天飞棉花。他那弹这个棉花，我们当时就这个事情是特别稀奇的一件事情啊。所以说弹棉打票不是高科技，只要他一弹，所有孩子围一圈看，太神奇了。这时候拿一弓子，这时候拿一大木锤，烫烫腾儿，像是武
2: 功
0: 似的啊！
1: 还特别有节奏，以至于后来苏文茂先生说过一个单口相声嘛，啊，傅瑶琴有一单口相声说。这个抚瑶琴者呀、啊，碰到知音，你才听得懂，对吧？哦、对，哎、呃，这个这个子期听琴嘛，对啊，你才能听得懂。他说，就是谁呀、啊？他说他们家谁谁谁在那儿弹琴。哎呀，半夜的时候听见楼下墙根底下有一女的在哭。嗯、然后他说你爸爸去了，一看认得谁呀、啊？你妈。废话，老两口子能不认识吗？嗯、然后说你听到我这个琴。你是不是被感动的哭了啊？嗯、我这么多年没想到，我媳妇儿是我的知音者。结果你妈怎么说呀？我倒不懂得哪个是琴，什么叫古乐。反正我听到你这个动静啊，就想起我娘家大哥来了，就是你大舅子。哎呦，那令兄是不是也是一个古琴高手？那倒不是，他是一弹棉花
2: ，就那
1: 古琴弹出去弹棉花，疼要哭了。对,对，那也当了一个包袱啊。确实很神奇，他那个一
0: 套动作下来，嗯
1: ，哎。啊，你看，说着说着，时间到了，哎<诶>，先进段交通是吧？对，回来咱接着说。
0: 好的。风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。大家好
1: ，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们说说这个《福田的记忆》啊，莫夫、嗯、干点什么？刚才说的这个，得拆被子、打被套，嗯、对吧？而且大家想到没想到，当年有一小品《超生游击队》哦，啊，黄宏跟宋丹丹俩人都从事什么职业？黄宏从事的职业？麦达米。不是你，另外一个小品《哦、超声游击队》。超生游击队，黄红，黄宏演的是一个什么角色？
3: 是弹棉
0: 花的吗？弹
1: 棉花。宋丹丹演的是一个干嘛的？的打被套的。不是，宋丹丹演的是一修鞋的。哦。他俩上来之后没有台词，刚上台的时候，这个宋丹丹拿着这个拿着这个针子针板，知道吧？针板，这、嗯、拿锤子当当当，然后。黄红出来了，拿着那棍子，腾儿腾儿腾儿啊！哎呀，据我据我观察，没发现敌情。这俩出来了，嗯，他是这俩职业，当时就是比较这个多的，嗯啊，在北京打街小巷比较多，所以他们就取材在街头巷尾的这种对这种啊，那个时候其实这个晒被套啊，除了说该入夏的时候，嗯，这是一茬嗯，得把冬天的被窝收起来了，也翻晒一下，嗯，还有一茬呢，就是。夏天完了，到金秋时节，嗯、北风啊，嗯、秋风送爽的时候，嗯、也得去晒一茬。咱基本不晒被子，晒褥子。啊，因为你这一夏天呐，又出汗呢，这褥子全都污多了。嗯，得拿这个晒一晒，然后把那潮气呀、那个这个什么螨虫啊，现在说杀菌呢。晒完之后，冬天呢，接着铺这褥子。凉席也可以刷一刷呃，凉席拿水直接刷，拿太阳一晒，稍微放点盐就可以。会不会弄坏？呃，放盐不会弄坏，但你一定得刷干净了。哦，因为刷不干净它起蛾了，你知道吧？哦，起盐碱蛾了。嗯，然后除了晒衣服之外呢？还有是干嘛的呢？就是这个晒粮食，这也是我们夏天院里比较常见的、嗯。哦，那我见过<吧>晒粮食。嗯，他先得剥粮食。那会儿的米啊，跟现在的米啊，我不知道哪儿不一样。反正那会儿人没那么娇气。嗯、现在一说谁家米生虫了，呵，我得给电视台打电话，我得曝光那事儿。然后电视台去调查，米米谁家米缸没米虫啊？嗯、都有。那米虫有飞的，有小白肉虫的对。对对对。嗯、老太太把米缸、面缸啊搁在院里头，这手呢拿一个小。那个什么小螺啊，对对对，哎、然后呢，裹去，唰，对对对哎，连裹再筛，筛完之后再搁在那桶里再储存上，嗯，哎，那会儿一到夏天全都这么干，嗯，哎，没有不长虫的<过>、嗯，见过，哎，因为平房它也潮，对，还有干嘛的呢？就是这个皇上家，啊、万历这个《野货编》里边记载说六月六啊，嗯、因为喜晒这个习俗啊，在汉代的时候是七月七。对，后来慢慢历史延展呢，现在到六月六，反正总之来说吧，就是从六月六到七月七这一月之间，嗯，都有这些个习俗，那正好是伏天，对吧？七夕应该是下下礼拜，嗯，对吧？那么这个万里后边呢说六月六内府皇史岁晒铺立圣石路，那皇史是干嘛的呢？皇史城，皇史城皇家档案馆，现在在北京的南池子，嗯，南池子大街有一个古建叫皇史城，嗯，还能看得见。但现在我不知道让不让进，反正你能在门口往里看一眼。嗯，那是皇家档案馆。哦，皇家档案馆出来得翻晒这个皇家档案。嗯
2: ，哎，他也
1: 怕这个虫蛀受潮，然后猎圣御制，哎，是什么东西呢？皇上的仪仗也得去晒。哦，这样，皇上出巡的时候，你得有啊打掌扇的，嗯，对吧？掌那朝天灯的，对吧？这一溜，打旗的，整个这些仪仗队的这些家伙事也得拿出来在太阳底下啪啪啪晒，他也怕掌虫发霉。对,对，包括皇家的什么煎鱼啊、叫碾呐，嗯，就是皇上在宫里边，他不愿意走道，旁边有小太监跟着，啊嗯、有这个底下的杂役给他扛着那个《甄嬛传》里边四爷坐那小凳子啊，两边两根杆小凳子一抬起来了，啊、那叫煎鱼，嗯、就这些东西也得拿出来翻晒。又及诸大寒，每岁故事也，说白了就是每岁故事也，每一年都要干。这么循环往复的干这种事情哦，等于说那是在古代的时候一个惯例保养。对，嗯、清朝的这个《燕京碎时记》呢说，京师于六月六斗晾衣服书籍，为可不生虫蠹。嗯，就说白了也是这一天晒这个，为了不生虫。嗯、还有什么呢？还有就是皇呃这个寺院里边晒经书。嗯，寺院里晒经书现在又恢复了。一到农业六月六，哪儿还有呢？嗯，我记得在这个八大处灵光寺，嗯，好像有这么几年，包括今年吧，连续几年都办这个晒经会，嗯，哎，游、嗯、人如织的去那看看晒这个经书。那现
0: 在就开始了吗？
1: 呃，应该已经过了嘛，六月六嘛，哦、啊，咱都快到七月七了嘛，嗯，嗯说呢，这个清朝的《清家录》记载说，是日就是这个日子，嗯、然后朱从林各以藏经暴烈日中。也就是说，在这儿啊，把这个经书暴晒在太阳底下。嗯，僧人及村妪，他们特别会瞧使唤人。嗯，僧人一看这么多书，三藏十二部大藏经啊，藏在一个藏经楼里，这么多书。那会儿寺院的僧人呢、啊，除了大丛林，嗯，有百十来号僧人；一般的庙里边几十号僧人。嗯，这一大屋的书啊，咱也知道书是挺沉的。嗯，把它从那藏经楼给拿下来，搁在院里头翻晒。他一几个人的,力量的，是个体力活。来，巧使唤人,人叫僧人及村妪，村妪就是村里的老太太啊，嗯、农村村女老太太，嗯、哎，把他们集合起来、嗯、啊！你们先不要跳广场舞了，先来我们这广场，哎，嗯嗯嗯、为翻京会得起名啊！啊、嗯，哦、咱马上集合起来干嘛呢？哎，咱们今天这个活动啊，叫翻京会。翻经会是来回翻晒，翻书，晒晒。那翻经会肯定是不给你钱的呀，都是义务劳动啊。里边肯定有大量的信徒，对吧？嗯。但是呢，得巧使唤你呢，得让你心甘情愿。嗯。说什么呢？未翻经十次，他生可转男身。就是你翻来覆去啊，你盯着这一堆经书，翻来覆去十次。你下辈子投胎转世啊，你就从女的变成一男的了，重
0: 男轻女，就不是老太太了
1: ，是老爷们儿了。哦，我就想
0: 做女人。他得给
1: 你这么一个精神上的一个鼓励，然后呢，巧使唤你，不给你钱，哦，你知道吧？让你帮着四元干活。但这个呢，你说这个东西吧，其实很矛盾。呃，这么多年我看很多的这个讲解或者经书原文呢、啊，也特矛盾。就是我也没解决一个没解决了的一个问题。嗯，呃，众生平等是佛家讲的，嗯，但是呢，佛家经典里边确实又写到了男尊女卑啊。比如《药师经》里边就写到了，说，呃，你要修行一个好处是什么呢？其中就有一个好处就是转女成男。嗯，那如果我们从字面解释这个经书的话，转女成男是一个好处。嗯，那就是说不好是女，好是男，所以转女成男是一个好处。但是呢，六道众生平等，或者六道众生都有如来德相智慧，这也是释迦佛说的。所以这个到现在，说实话，我没太明白、嗯
3: 、啊。
1: 当然那古时候确实有这种说法，嗯、就是僧人把你们集合起来，下辈子想当男的吗？来帮我们晒经吧，<嘿>三十次啊，哦哎、这也是夏天干的事儿，这是夏天干的事情。然后文人家里边呢，也要去晒自己家的书。佛教里边寺院晒经书，嗯啊、老百姓家呢文人雅士晒自己的书。哎
3: 呀，那我得把我那些漫画书拿出来晒一晒
1: 。你的漫画书，相声书，那可不容易。我跟你说，嗯、你那书呢值了钱了，是吧？当年一块二一本，现在可不是这个价啊！对
3: 对对，我知道。如果是一一整套保存，保存完好，那可现在贵了。
1: 嗯，那会儿人的书呢，还有一个在晋朝的时候，一叫郝龙的大学士，嗯，就是这个近代啊。咱知道这什么也出过这个竹林七贤，嗯、就那会儿吧。个人特别的多，嗯，有本事、性情又比较色色个性的人、嗯、特别的多，郝、嗯、龙是其中的一个，嗯啊，这是历史上非常有名的一个典故。大家都在六一六、七月七在院里晒书呢，嗯、这哥们儿呢拖一大光膀，四仰八叉朝天，嘎叽躺在这院子里头晒肚子，嗯，别人就问，嗯、我们都晒书，你干嘛呢？他一拍肚子，饱读诗书啊！啊，多大的口！我这
0: 肚子里都是知识，啊
1: 、全肚子在肚子里呢，满腹经纶。晒肚子就是晒书呢。嗯、啊，其实那会儿出这个人特别的多，啊、这也是非常有名的一典故。大学是好龙晒肚子，这是一个典故。啊啊、除此之外呢，还有什么呢？就是一些个商店，嗯，哎，什么店呢？像一些故意铺、皮货店，要出来翻晒了。哦，哎，因为这个时候。不是他的这个什么呢？不是他这个销售旺季。嗯，按现代话说，你这个店里边的买卖是反季节销售。皮货店，裘皮大衣谁买呀？对啊，夏天对吧？嗯，按现在说，卖羽绒服都打折嘛。嗯，所以那会儿呢，囤货比较多。但是呢，裘皮又怕，最怕虫蛀。对，夏天虫子又多，所以这时候呢，拿出来翻晒。哦，哎，把这个货底儿给拿出来晒一晒。除此之外，这一天还要干嘛呢？洗脚铺要晒自己的家伙事儿。洗轿铺是什么这个东西呀、啊，这个买卖到现在还有，哦，还有是吗？就是婚庆公司。哦，我以为是洗衣店呢。不是，洗轿铺就是喜事的喜，轿子的轿。哦，洗轿铺。嗯、那会儿老百姓家里边结婚娶媳妇儿啊，那排上跟现在一样。你看现在看好去接亲戚，哦、前面那劳斯莱斯不是本家的，那、哦、都是租来的。哦、对，那会儿也一样。哎呦，我这场面大极了！好家伙，我这半副銮驾，中间这个大红轿子，嗯，嗯包括我一进屋，这个家里边摆着宴席，摆这个二十桌，嗯、二张八仙桌子，多少个椅子，这些桌椅板凳，连你吃饭的锅碗瓢盆都不是你们家的。嚯，专门有这个买卖，对吧？谁家里边好有四十个碗呢？没有，你要请客了，用百八十碗，你去那儿租去？人家有碗，有筷子，人都有。现在比较好
0: ，现在都酒店了，酒店一条这种餐具
1: 酒店给提供，但是你要什么呢？你这花门啊、露饮、那车队，对，都是婚庆公司。好专业啊，龙！他做了不少研究。我还没去，我还没参加过吗？对那倒是那都是婚庆公司给提供的。那会儿就要洗教铺，他们给提供这些个所有的道具啊。哎，那么到这个日子口呢，要拿出来把这些东西啊，也在自己的院子里晒一晒。嗯、洗脚铺这一天，而且这一天还要干嘛呢？犒劳伙计。嗯，就说白了，跟现在呀有些相像。现在好像咱们有两个年终奖，嗯，一个年终奖是中间的终，一个是终结的终、嗯。对，二位也有年终奖吗？有也有，现
0: 在还现在还不知道呢
1: 。表现好是有的，表现好是有的。那个时候呢，买卖间也一样，就是掌柜的到这一天要犒劳伙计，就跟现在这年终奖一样，中间发一次奖，等到年底过年的时候，春节的时候还得再发一次奖。嗯，所以你看这个习俗其实从古代一直保留到现在。哎哎，这是这个这个当时说的这个喜晒。嗯，而且呢，这个广东谚语说什么六月六晒衣服，说江南各省。比北京加一更字儿，梅雨季节它更容易发霉、嗯、啊，对，所以趁这个梅雨季节来之前，以至于这梅雨季节结束之后这段时间，也要拿出来翻晒一些东西，嗯、因为咱没在南方长时间生活过，嗯，啊，只是从书本得知，我不知道这个小宁在南方生活是不是这样
3: 。南方就是我觉得晒啊，得分一年得晒至少晒两次，嗯，啊、呃，这个冬天，嗯、呃，就是就就得过了以后就得晒，然后不然的话，啊、你进入这个春天就来不及了。然后呢？过了夏天以后，就得就是夏天快那个结束了，嗯、感觉太阳的这个。不不不再是直射了，稍微有点斜了。开始斜射的时候，抓紧时间晒一下。嗯，然后但是这个机会还是比较多，因为南方夏天比较长。嗯，你在秋天之前完成家里面的被褥的这个晒完以后，它会留住好像那种夏天的阳光的味道。嗯，然后砰砰的、暖烘烘的这种感觉。晒
0: 完的被子有一种特殊的松软，对
3: ，哎，松软有阳光的味道，这让就是说在南方的人秋天啊，在晚上
1: 休息的时候呢，会有一个好的心情。对，但是我觉得南方确实特别难受，是我有一年参加活动。十一月份，十一月初啊，嗯嗯、去到南京，嗯嗯、然后完事儿自己在南京城里逛，爬上城墙还一身汗呢啊！对，就是穿只穿着一个，就是就是一个长袖 T 恤，就穿着一件长袖 T 恤。嗯、下午去南京鸡鸣寺，从那儿爬上那个塔，后来上那个后边城墙，嗯、一身汗，那个、汗水从里边往下淌。我们想到十一月份的南京是这样，嗯、我从北京来的时候穿毛衣来的，嗯、到那就换一个长袖 T 恤。<笑>白天中午的时候还出汗呢，有可能、嗯、潮气也特别的重，不光是热，潮气特别重。湿度大，然后这会儿翻晒完了之后呢，下一步就得把它给搁柜里去储藏了。咱能知道呢，要是衣服储藏的话呢，最好这衣柜里搁一些什么东西可以防虫呢？樟脑可以防虫。然后这书呢，书柜里边搁点什么可以防虫呢？是有意思了。书,书柜里面，啊，对
3: ，搁搁啄木鸟，搁啄
1: 木鸟<笑>，<捉木><笑>这是你属于是生态的啊，生态保护。嗯
3: 、那放点什么呢？
1: 哎，这个东西其实啊，按现在话说，嗯、就是咱们现在明令禁止的，就都提倡啊，公共场合不要、嗯
0: 、<对>烟呐，烟，
1: 公共场合不要吸烟，烟草啊。<吧>嗯、你看这烟草有万般的不好，但是它有一点好，防虫<巢>。<巢>过去古代的文人拿着烟叶子，那会儿烟叶子见过烟叶子吧？啊、嗯，是一整片的，夹在书里边，可以在书里防虫
3: 。哦。呃，虫子不喜欢烟的味道，对，因为虫子知道这这东西不健康，
1: 对，是吗？对，它对于防虫是有好处的哦、啊，这是古人的办法，哎，原来是这样。那比如说我拿那个艾草熏一熏，艾草熏一熏啊，那容易失火呀。嗯哦，把会把你那小儿书全烧掉的小人书啊，北斗神拳的全都烧掉了，小悟空啊，怪可惜你会哭死的，会就这
0: 就这点家当了。对，抱
1: 着你烧了一半的说我的断臂大魔王
2: 。
1: 但是就是
3: 呃，晒书阿龙刚才说的就是加这个烟叶子哈，还是挺有意思的。对，因为我看到就是我曾经看过一个报道是说保存那个艾叶那个叫什么贝叶经
1: 啊，贝叶经。它
3: 是这植物的这个叶子，对写的经文，嗯，那个东西保
1: 存就很很不容易，嗯，也是好像是通过了一些夏天的一些技术。贝叶宗是特别，贝叶宗那个贝叶经是贝叶宗的那个树叶嗯，是拿铁笔刻成的一种经书，啊。它裁成小长条的，它是横着写，用铁笔刻。嗯，这东西我见过贝叶宗的经书，在咱们这儿这个国土有一定的这个存世保存啊，嗯，那东西不光是可以刻经书，那东西还多用。现在好多人玩手串，对吧？有一种手串叫菩提根，菩提根呢温润如玉，色是白的，它天然色可漂亮了。有染成什么这个烟色的，有染染成红色的，它本色是白的。这个就是贝叶宗的种子哦，它的叶子可经书，它的种子可以做手串佛珠肉。哇
3: ，原来是这样。嗯嗯
1: 嗯，好，咱这时段要差不多了。好呀，再进交通，咱们下时段回来接着聊。
3: 风尚
0: CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。大家好，我是王
1: 向宁。各位好，我是阿龙。刚才说古人这个夏天还干点什么呢？嗯、在伏天说到了这个晒，晒各种的衣服啊、嗯、书籍啊，对吧？嗯、还有干嘛呢？节六畜，嗯、就是家里边那会儿啊，都会养一些这个牲畜。嗯、这个牲畜呢，无论是农村还是城里，嗯、农村呢养的比较多，鸡、鸭、鹅呀、啊，养个猪啊，养个牛啊。”城里送到哪
0: 里去
2: 呀、啊
1: ？送到哪儿、啊、呢？送到汪娘家里去。嗯，太好了，又可以好好吃一顿了。然后呢，城里边的这个大户人家呢，不养猪不养鸡，起码他会养个骡马这些东西，嗯，他当脚力使，给家里边拉车，嗯，所以多多少少要养这些东西。嗯、而且呢，咱现在医学也证明，了，有很多是人畜共患病。尤其是寄生虫病，<对>在马身上有，在人身上可能也会传染到你身上啊！嗯哦、啊，通过血液传播一些个疾病。嗯、那个时候古人也认识到了这一点，嗯、所以那时候比较容易得病的什么呢？一个是牧民，嗯、一个是屠夫，一些呢是这个兽医，嗯、然后农夫，包括这些军人里边的骑兵，他们是比较易感人群，因为他们平时跟这些牲畜接触的机会太多了。哦、对，那么为了让自己能够平安度夏。怎么办呢？在伏天的时候，就给这些个牲畜啊去洗浴、洗澡，哎，洗澡、刷马、刷马、刷马，马
3: 怎么样它刷舒服了，它就不会撂蹶子啊？撂蹶子啊？撂蹶子啊？对，
1: 刷舒服了。刷马确实，这也是人跟马的一种交流。你看，像北京，呃，从东边进北京城，当时很多这个风尘仆仆进北京城的，对吧？找一个河边，哗哗把马刷完之后，等于利落落的嘛，啊啊。咱们要进北京城了，得把马刷的干净一点，就跟现在似的，就从外地回来之后，这一圈长途跑，洗个洗个澡洗个车，洗个澡啊，洗个澡，嗯、洗完澡之后呢，这马得晾干了再进城啊，嗯，所以晾马河啊，由、哦哎、来晾马河，把马给晾干了再进城<对>，所以其实说白了，嗯、就那个时候晾马河周边。就是北京一个集中洗车点、嗯、啊，进城之前在那洗牲口，哎<车>、啊，就是这么一个意思。嗯啊、现
3: 在就是我看啊，就是机场附近的路上啊，嗯呃，就是到了夏天以后，他就路边就有洗车的，就是、黑洗车，黑洗车，然后呢还卖那个凉
1: 席啊，对对,对，车
3: 座子上那个凉席。
1: 嗯但黑汽车咱是不提倡，嗯、为什么呢？他们有两种，第一种呢是用河里的水，嗯、本身这个水不干净，嗯，而且里边有杂质，对你车身的车漆是有伤害的。哦、嗯，另外一种呢就是糟践的自来水，嗯、它不用中水，而用人饮用的自来水去刷车。哦、嗯，嗯、他们呢，因为这个这个水他们是。盗取一些路边管道的这个水，所以说它没有什么成本，他们就不会节约，不会珍惜。对，所以咱们这个打击黑汽车也这样，因为很多正规的洗车点呢，它用的是中水，不去用他们洗。本身咱们这个北京城水资源就是比较珍贵的，对，嗯。那么除了大型的牲畜之外呢，还有一些小型的宠物，在这一天也要给他们洗澡
3: 。小仓
1: 鼠吗？呃，仓鼠那边还没人养，你知道吗？那会儿家里主要养的什么呀？就是猫狗比较多。嗯，那会儿北京人养的宠物，嗯、猫不是不好洗澡吧、嗯？猫不好洗澡，它不配猫特
0: 别不喜欢洗，它不喜欢，它不像狗。嗯，嗯
1: 但是呢，有一个问题，嗯、那个时候呢，基本猫是散养动物哦，嗯、家猫也没有够屋里养的。嗯，因为那会儿呢，我们见过很多老人胡同里的就是养猫。嗯，他们家的猫养猫怎么养呢？就是随便在房上跑。但是谁家养猫有一个这么一个特点，这小门啊底下开小窟窿，猫的小窟窿上边盯着一小帘子，嗯，然后这是猫自己来回走。我小
0: 时候养猫就是这样，平房的时候，对，单给它开一个，它能通过。对
1: ，它不会在屋里待着的，会满处窜。晚上到点儿，它回来睡觉了。会回来的，甚至吃饭它都不回来，谁家好吃的奔谁家去了。猫嘛，哎，那是平房里的养猫，真没良心。而且这个猫还特有意思，我有一个朋友，他们家猫会看家啊，一只大黄猫。哎。一只大黄猫，那会儿住的这个平房啊，嗯，特别有意思。有的那平房，像我小时候平房啊，我们家那房都不是全玻璃的，是半拉玻璃啊，半拉这个窗户纸，你知道吧？靠窗台这是玻璃，往上半截呢那一溜是窗户纸。我小时候还这样呢，他们家也这样。他们家呢，在这个屋的里边这个门框上钉着一钉子，这钉子上呢挂的什么呢？挂的是门钥匙，嗯，怎么挂呢？在外边把门锁上了。他那窗户纸啊，有一小窟窿，嗯，然后呢，把手伸进这个窗户里边，一反手把这钥匙挂在屋里头这门框上啊，他就走了。但是有一个问题，就是如果来了坏人了，他一伸手就把钥匙掏出来，他一开门就进去了。对啊，但平时这院里边好多街坊邻居帮你看着，没问题。嗯，除此之外，他走的时候，他就把他们家大黄猫搁在屋里头。他们家大黄猫特懂事儿，它认得主人，家里边几口人它知道。但凡你不是主人，你要把手伸进去掏那钥匙，你没摸钥匙，你手都给挠花
3: 了
1: 。哦，哒哒哒就挠你手，是吗？这大黄猫帮它看家，谁也不能动那钥匙，除了自己家人。哦，哎，谁也不许动
3: 。哦，真不错，可聪明的大黄猫。
1: 对，啊，那会儿你想猫都是散养，所以说呢，它外边啊，它它不定去哪儿，脏了吧唧。所以说这个夏天呢。为了那个减少人畜共患病，对吧？哦、也是给这个猫去洗澡。嗯、然后我查这个资料说，这个还有谚语说六月六猫会浴，就这一天呢，也是在六月六这一天给猫去洗澡。嗯、还有一些地方的习俗，像浙江黄岩这地方的习俗呢，是这一天呢叫做什么呢？叫做狗浴日，就除了猫还有狗哦，嗯、这天把狗给轰到河里头去。让狗自由自在的洗澡、游泳去，哎，洗完之后在上岸给擦干了。说如果这天下雨的话呢，称之为猫狗雨。哦，
0: 就是外国那句谚语嘛 ，Rain cats and d u c k s 呃，对，外国怎么解
1: 释的？给大伙说说。就是
0: 瓢泼大雨嘛 ，Rain cats and d u c k s 就是雨很大
3: 。他他他就说那个。像猫
1: 下雨。嗯。像猫下狗。嗯，像猫下狗。嗯嗯。这是说那个古代的时候也有给宠物洗澡的这么一个习俗啊，哎，尤其在夏天的时候。嗯，当然现在养宠物都养的比较金贵了，嗯，都去宠物店啊。宠物店我看他们操作是
3: ，呃，里你不让你进去的，然后他带着用大的橡胶手的厚的，嗯，然后
1: 把那个猫和狗再摁住，然后在那那唰。现在还有手机 APP 上门洗猫狗。对。但是我有一个特别不理解的事情啊，很多那个猫和狗啊是小型犬、小型猫，嗯，我觉得就没有必要。说实话，你给它洗澡是跟它一个感情上的交流，除非说你养大金毛。你家里实在这没个地儿，你洗给他洗澡费了劲了，找专业人士洗我还可以理解。像那小狗，小哈巴狗，甚至更小吉娃娃，嗯、还你找上门给他洗。
0: <笑>你只你说那是最小那个。对啊，你还上门给他洗
1: 澡，<本>我觉得真的没有这个必
0: 要，<笑>因为你也可以
1: 给他洗啊。
0: 但你像那种京巴，就稍微比吉娃娃大大两圈的吧，嗯、你架不住你一星期给他洗两三次。像那种狗，天天外头在那儿跑，基本上天天或隔一天就洗一次。
1: 嗯，但我所有我,我所有不明白，那你有钱啊。你自己，你要是每天洗一次，嗯、要是洗的勤的话，那你更是请人洗贵呀、啊。嗯、哦，而且我觉得给猫狗洗澡挺累的，那扑腾、啊嗯
3: 、可累了，嗯、扑腾你也得得降住它，你知道吗？你降住它，保<对>这个姿势还得有。换过
1: 来什么被冲着这边水，然后什么的不听话，狗还不配
0: 合，狗还配合。给猫洗
1: 澡不被挠是几乎不可能的，多多少少都会有。对这一天呢还干嘛呢？这一天明朝的《北京岁华记》里边记载说，六月十二日御厩洗马于积水潭。嗯嗯，皇上家也洗大马啊，皇上家比老百姓家趁啊，人家的马更好啊，所以人家御马厩、御马圈里边出来的马，上哪洗呢？就是现在北京积水潭。哦，哎，积水潭呢现在是一个旅游。一个圣地，那会儿那是皇上家洗马的，嗯，然后导以红掌，你看出来还不是一般的，嗯，阵势，嗯，也是非常隆重的阵势哦。前面有导引，嗯，后边牵着马，这一路从皇城夸夸夸出来，嗯，那会儿皇家也比较在乎这个事情。紫禁城东西北角，嗯，紫禁城西北角有一次做发布会的时候去那儿，有一城隍庙，城隍庙旁边还有这个供马神的地方，哦，他们那会儿也是怕这个马生病。这属于一种军需物资啊，嗯啊，嗯早已红帐中有数头锦帕覆之，就是里边有几匹马，身上盖着锦缎，不得了，嗯,嗯，就是你看,看这马是干嘛的呢？这马是曾经被皇上骑过的。哇，得跟别的马得区别开，身上披着锦缎，这是皇马。哎呀，那可不一样嗯。所以你说这个就是皇家等级制度啊。嗯，后宫妃子、女人如此，谁是贵妃，谁是妃子，谁是嫔妃，谁是答应，马也如此啊。嘿呦，嚯，谁要是啊让皇上骑过这马，都盖上锦缎，那哎呦了不得了所以为什么那么多人争这事儿啊
3: ？哎，那但是就是皇上骑的马就一定是特别好的马，还是说真正好的马在在那个就军
1: 队里面？呃，皇上骑的马确实是好马。是吧？嗯、对，哦，就选出来那种所所谓那种神驹，呃，对，呃，马的品种也好，马的这个样子也好，嗯、而且这个身量啊、颜色都得好，嗯、它得全方位考量。哦，是吧？因为这皇上骑马主要是干嘛呢？主要是狩猎。啊、嗯，皇上在城里边出门不骑马啊，嗯、出门还是坐轿子，在皇宫里边坐监嗯，一般来说去这个秋围去。去哪儿啊？比如北京大兴西红门里边的这个这个围场，嗯然后呢，这个南海的麋鹿苑，比如再上这个热河嗯。那边去狩猎的。这
0: 一年也就那么几回啊，那看来这马相当清闲，当皇上的这个爱居太清闲，一年就上几天班。但
1: 是平时得给他养好了，对，平时还
0: 得好吃好喝伺候着，而且也
1: 也得训练，你不能说那皇上骑哪天马都跑不动了也不行，对吧？也得训练。所以说，那皇上的马是相当神气的，很滋润。而且皇上这骑马呢，它跟别的马这个配套设施还不一样，它的这个鞍子呀，对吧？它这个缰绳啊，都是最棒的。大家可以去哪儿呢？现在北京故宫博物院太和殿的西边，有一溜纸坊，嗯，以前是这个纸坊，现在呢，那个地方是展览，嗯，里边就展出着当年皇上用的马鞍子，皇上用的缰绳，皇上狩猎的时候用的弓箭，哎呦，那应该很精致。香的是松石、珊瑚马哇，都是我喜欢的。我见过那个，知道吗？<哇>相当的高级，这么高端呢、啊，确实不一样。那我,确实样我能
3: 想到比这还高端呢？什么呀？孙悟空以前上过一段时间班的天马
1: 、弼马温，对<吧>，弼马温天马应该也更厉害了。哎，给玉皇大帝管马的，这是在积水潭里头洗澡。嗯、然后呢，最后独角青牛治，嗯、独角青牛呢，它其实说的不是一个怪兽，而是说什么呢？它是宝马良驹给起的名字。嗯、你看。最后，皇上骑的最喜欢的一匹马，嗯，出现了。诸、嗯、马莫能先也，什么意思？他得先第一个下河洗澡，别的马在河沿上看着。嗯，哟，哎，皇上最喜欢这匹马得单独去洗。哇，他他自己就知道自己是很厉害吗？不是啊，是奴才们呢，牵着呢，第一个牵到下河里去洗去。
0: 其他马看着。所以你看看
1: 皇上家，无论是人呢，还是马，在皇上家的等级制度多森严。哎呦喂！嗯好，这时段又到了，又到了，再休息一会儿，一会儿回来
0: 。好嘞，风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇，大
1: 家好，我是王小宁，大家好，我是阿龙。这一天呢，刚才说了，洗猫、洗狗、洗牲畜，皇上家洗马，皇上家还有一个大型活动、嗯、就是洗象哦，大象，对，这是皇上家
0: 。大家都会围观。对，
1: 全城老百姓没有动物园那个时候，嗯、清末的时候才有万生园，就是北京动物园前身。嗯、票还豁过，一般人去不了。嗯，那么那时候呢，皇上家洗大象的时候，老百姓可能看看大象什么东西。嗯、大象从哪儿出来、啊？先说从向来街，宣武门外向来街，哦、现在有宾馆叫向来街宾馆。哦，就是因为那地方曾经是大象去宫里边去当差。然后回相房必经之地，所以这地儿要向来接。嗯，因为据这个明朝、清朝的史料记载呢，说什么呀？那个时候皇上家大型朝会是有大象作为仪仗的啊。包括我看一些皇宫里边的什么呢？就是皇上这种大型礼仪的图轴，知道吧？皇宫里边办一些大型的礼仪，有这种画就会把这个大象牵出来。然后呢，大象有一种特殊的鞍子，嗯，它身上也会配鞍子，就像咱们去泰国骑大象一样，对吧？嗯，但是它上边驮的不是给人坐的那个座，而什么呢？一个宝瓶，一个大瓶子。被绑在大象，就是太平有象。他为了讨这么一个吉祥故宫、哦哦、里边很多吉祥摆设就是一个金大象，上面一个玉瓶子，嗯、对吧？其实生活当中他们也是把大瓶子捆在大象后背上。其实现
0: 在泰国它的吉祥物还是大象、嗯、所
1: 以太平有象、嗯、那么这些执勤的时候啊，嗯、礼仪的时候都有大象的影子。嗯、那平时的时候你养在相房，一堆相奴看着。嗯、等到六一六的时候，一祝福也开始要洗象了。嗯嗯、在宣武门外的这护城河这洗象。所以当时两边的这个茶楼啊、酒肆啊，二楼景观最好的地方，能够远眺的地方被预定一空，都在这一天在这儿吃着饭、喝着酒，看喜大象，凭栏远眺，看底下这个河边上喜大象，看了一真着。那会儿这是一景，哎，这是夏天的这个关于喜。然后呢，还要干嘛呢？这一天还要淘景。好井、啊，就说白了搞卫生啊。要、嗯嗯、那个时候呢，老百姓吃水全靠井，嗯，每个胡同或者隔条胡同都会有井，嗯、对吧？咱也讲过这个以前的一个行业叫井窝子，嗯，在井搭一小棚子，里边住一人，山东大汉，对吧？井窝子专门管理的山东大汉干嘛呢？就是现在的送水工，嗯，谁家订水拿水车子，对吧？给人家推送水去。嗯，嗯那么当时喝水收钱吗？跟现在一样，会收一些水费。Oh, 不是特别的贵，会收一些。嗯，为什么呢？因为它得有护理的呀，嗯，对吧？这个路路坏了得有人修，嗯，这井台坏了得有人补。对，这井一到夏天该掏井的时候得有人掏，嗯、说白了都是体力活，对吧？嗯、那么大家呢，象征性的每家交点钱。哎，人家就专门护理这个井的人了。对，那么淘井也是这一天，为什么呢？就是为了水质能干净一些。淘井是怎么淘呢？就是把这井壁啊，该刷的、该洗的，嗯，然后呢，清一清，清一清，哦、把里边那个脏水往外淘。那我
3: 有个问题，就是你比如说你刷了，它那个脏东西全掉在井水里
1: 了，就是你,你会淘出去啊？那个井壁子不是说咱们像那个咱那个马路上咵凿完之后，这口就是井，嗯、井壁子里边得拿砖给漫上，不是土的。嗯啊，那那那那是不行的。那井里边那井壁也是石头的
3: 啊，石头的。然后那个石头上，比如说有苔藓什么的，有苔藓
1: 掉到水里了，对，刷一刷。然后这水还得淘出来，淘出来给倒掉。哦，它会飘在最上面哎。把,面的把那上面的水全对打出来倒掉。嗯、所以说他那个这是一个当时一个为了身体健康嘛，清理这个井。嗯。嗯哎，然后这一天还干嘛呢？抹桐油。也是这一天，桐油,油是一种什么油呢？桐油啊，一般来说在古代用在哪儿比较多呢？用在家具上比较多。
2: 嗯、
1: 马三立老先生有一个段子啊，嗯、叫这个这个什么叫马大哈？嗯，哎，说什么呢？说这个单位、嗯、千户公司嘛，嗯、千户公司卖各种东西，单位进了这个五十桶桐油啊，五十桶香油。嗯，说这个发货的时候给搞错了，为什么？他媳妇女朋友打电话催他晚上看戏去，这一慌。呵呵说这个本来说的挺好，裁五十个纸条写香油，嗯，裁五十个纸条写桐油，往、嗯、桶上啪啪啪一贴，就全搞明白了。嗯，结果刚要贴，电话来了，他女朋友、嗯、晚上看戏去呀，老马呀，咱上哪儿看戏去呀？哎，我这不行啊，我这上班。一看你心里没有我，得得得,得，崩锅了！我说你不爱我，嗯、一慌就心，我马上,马上去，马上去。这一慌，啪啪啪就满对了，错满拧了，怎么、嗯、了？桐油桶切贴的香油。香油桶贴的桐油啊、uh, 啊！先是什么找来了？家具厂找来了。嗯， uh, 你们看看吧，香油油的桌子，香油油的椅子，你看看这还能卖不能卖？ Uh, 这正这正,正,正<对>这正说着呢，那边啊，食堂学校食堂找来了。嗯， uh, 食堂大联欢，厨子做饭，你尝尝桐油炸丸子，瓷实不瓷实？桐、uh, 油炸丸子能不瓷实吗？ Uh, 你全搞错了，桐油炸丸子向油说刷,刷桌子了。嗯， uh, uh, 这桐油是以前的。防水的一种涂料啊，哎，桐油刷在家具上啊，包括船也会用到一些。船长期在水里边浸着，船板、船底啊，还有什么呢？以前有油靴，嗯，就是雨鞋，嗯，雨鞋不是像现在橡胶鞋，包括雨衣，不是现在塑料雨衣，干嘛呢？抹桐油，它防水，所以古人也有雨鞋，刷了桐油叫油靴。哦、oh. 啊、这东西是有的。说这时候刷这干嘛呢？给家里边门窗刷桐油，是为了防潮防蛀
3: 。
2: 嗯，
1: 哎因为这日子口呢雨水比较多，嗯，所以给家里边的木器啊防潮防蛀。嗯，咱看时间差不多了，赶紧提出今天问题。啊、对，好，说这个伏天呃，这个书是怕潮怕虫蛀，对、嗯。但是古人有一个办法，就是往这书里边或书柜里边加一种叶子，可以防虫。嗯这到底是一个什么叶子？哎<诶>，好<吧>，赶紧，刚讲完的，知道的朋友赶快把您的答案发送到我们都市之声的微信
3: 公众账号上面来，我们会挑出一些朋友，呃，送给他一本来自于阿龙
1: 写的书。什
0: 么
3: 书？
1: 《街角的老北京》。好，<笑>哎，你先看着，然后我再预告一下，<笑>下礼拜五有一个精彩的节目，为什么呢？叫,叫北京城的捉妖记》。哇哦！啊、呃，夜半时分，为何钟楼、鼓楼闹狐妖？为何这个鲤这个公园门前鲤鱼能成精？啊，我们电台版
0: 的这个电台节目的《捉妖记》叫《北京佛
1: 寺竟也有蛇妖出现，到底为何？下周四下午一点，好，下周五下午一点，下周
3: 五
2: ，
0: 哎，
3: 嗯，
1: 预告完了呢，我们的今天的得大奖得主也是
3: 水落石出哈，是这个朱雀最早答对了我们的答案，没错，就是烟叶了。好，恭喜
0: ，嗯，也麻烦把您的姓名、地址、电话全给我们发过来，会有我们的导播跟您联系哈。
3: 嗯，好，我们今天的风尚 CBD 就是这样了，明天再见。今天
0: 交给郝迪和王通，带来今天的律动工体北，我们明儿见，拜拜，拜
2: 拜。